0: Mario Dumont et Vincent Desureau.
1: Joignez-vous à la
0: discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Ah, oh Vincent, euh, Joe Biden est arrivé à Washington. Oui. C'est donc... pas, pas très loin, là. Hein? le Delaware de
2: Washington. Effectivement, court vol euh, donc pour euh, Joe Biden qui vient d'arriver donc à la base euh, Andrews, euh, où il va se diriger. On sait qu'il y a certaines cérémonies euh, ce soir avec Kamala Harris. Et euh, c'est son dernier vol euh, d'avion euh, en dehors d'Air Force One. Ensuite, ce sera Air Force ah oui, One. Ça, peu importe ce qu'il va le voler pour les quatre prochaines années à partir de demain. Et euh, du, du côté de Donald Trump, on a du nouveau aussi. Euh, la Maison-Blanche a rendu publique sur le compte de la Maison-Blanche parce que les comptes de Trump sont bloqués. Là. Alors, la vidéo euh, du président, euh, en fait, c'est son, son, son dernier euh, En anglais, c'est son farewell. Son farewell. Donc, c'est salutations de fin de mandat. Il euh, faut dire, je vais vous faire entendre un extrait, c'est le Donald, Donald Trump sous télésouffleur. Là. Donc, c'est pas, euh, c'est un texte Très euh, standard, il a vanté euh, ses certains accomplissements des quatre dernières années, l'économie, la recherche du vaccin, euh, les dossiers du euh, de paix au Moyen-Orient. Alors il a vanté tout ça, en parlant quand même qu'il allait laisser la place à une nouvelle administration. Il n'a pas. du moins selon tout ce que j'ai écouté, pas euh, prononcé le nom de Joe Biden d'aucune façon. Je vous fais entendre un extrait.
1: Now as I prepare to hand power over to a new administration at noon on Wednesday. I want you to know that the movement we started is only just beginning. There's never been anything like it. The belief that a nation must serve its citizens will not dwindle, but instead only grow stronger by the day. As long as the American people hold in their hearts deep and devoted love of country, then there is nothing that this nation cannot achieve.
2: Alors ce mouvement ne fait que commencer, c'est un peu ce que Donald Trump euh, a dit. D'ailleurs, il a terminé en disant « The best yet to come ». Alors le meilleur <rire> est à venir. Euh, par Et... contre, je te dirais rien, pas de phrase incendiaire euh, dans son discours, euh, rien de là. Alors un rappel de, de ce qu'il voit comme étant positif des, euh, des quatre dernières années.
0: Ben ça pour aller capter l'atmosphère qui règne présentement à Washington. Euh, on va rejoindre Franck Matevon, chef de la rédaction internationale de Radio France qui est sur place. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Une ville que vous connaissez, Washington, mais là que vous retrouvez, quoi, dans un état euh, sans précédent
1: Ah oui, oui, oui c'est du jamais vu, ça je peux vous dire. J'étais présent euh, pour l'investiture de Barack Obama en 2009, pour celle de Donald Trump en 2017. Et évidemment, la ville de Washington n'a rien de comparable avec euh, ce qui a pu se passer euh, ces, lors de ses investitures précédentes. C'est une ville totalement quadrillé par la police, par l'armée. Euh, il est très difficile de circuler en centre-ville. En fait, tous les quartiers sont bouclés autour du National Mall, qui est le, le la grande esplanade, l'immense esplanade au, au pied du, du Capitole. Euh, on ne pourra pas euh, accéder d'ailleurs à cette zone euh, demain. Ce sera euh, impossible pour le public et seuls quelques caméras euh, y auront accès. Et de toute façon, je vous le disais, tous les quartiers autour sont bouclés, c'est-à-dire que même pour accéder à un autre hôtel qui se situe dans cette zone, il faut passer par moment des checkpoints. Il y a très peu de piétons, évidemment, ici en centre-ville. Il y a énormément de soldats, en revanche. Vous savez qu'il y aura demain plus de 25 000 soldats de la Garde nationale présents ici. J'ai croisé des Américains, des habitants de, de Washington, me disant « On n'a jamais vu ça. Nous, ici, aux États-Unis, on ne voit pas de soldats dans les rues. On se croirait à Bagdad », m'a même dit l'un d'entre eux quand je l'ai croisé il y a deux, trois jours. Donc voilà, une atmosphère unique, une atmosphère tout de même de commémoration, de célébration, puisque sur ce môle, des euh, milliers de drapeaux sont plantés, 200 000 drapeaux précisément, des drapeaux américains qui sont là pour euh, symboliser euh, ce public qui sera absent, la présence des Américains tout de même symbolisée face à Joe Biden qui tiendra euh, son discours d'investiture et qui prêtera serment sur les marges du Capitole.
0: Vous étiez venu de me dire que vous étiez présent à la sermentation de Barack Obama, comme mon collègue Vincent qui coanime avec moi. Euh, C'était... C'est ce qui est un peu fou, c'est que c'était un événement populaire, beaucoup, beaucoup de monde, c'était le cas pour Donald Trump aussi la dernière fois, il y avait un déploiement sécuritaire, on pourrait dire un déploiement sécuritaire pour une foule immense, pour un événement populaire, alors là on a un déploiement sécuritaire extrême, jamais vu. Mais pour peut-être demain, finalement, à très peu de gens, là, si les manifestants euh, craignent le déploiement des mesures euh, de sécurité et qu'ils s'y présentent pas, il y aura ni public, ni manifestant, il euh, y, aura, y, aura, y aura juste quelques, des soldats. Quelques poignées de personnes pour tous ces
1: soldats Oui, voilà, c'est ça. Mais si vous voulez, il faut quand même avoir à l'esprit que une cérémonie d'investiture c'est un, un, un moment important pour la sécurité dans le pays. On sait que les cérémonies d'investiture peuvent être des cibles pour des extrémistes. Ça a toujours été le cas dans le passé. Il y a évidemment des dispositifs de sécurité très importants qui étaient d'ailleurs bien plus importants en 2017 pour la cérémonie d'investiture de Donald Trump qu'en 2009 pour celle de Barack Obama. Il fallait déjà franchir plusieurs checkpoints, plusieurs portiques de sécurité pour accéder au môle. Mais là, cette année, il y a deux choses qui entraînent ce changement, si vous voulez. Il y a d'abord la situation sanitaire. Le Covid est évidemment toujours très présent. Vous savez qu'on a franchi aujourd'hui le seuil des 400 000 morts aux états unis Et en particulier côté démocrate, il est hors de question d'avoir des milliers d'Américains côte à côte, sans distanciation sociale, sur le môle, ce serait beaucoup trop dangereux. Et puis, il y a un aspect purement sécuritaire en particulier liés aux événements qui se sont produits le 6 janvier dernier au Capitole. Cet assaut lancé contre le Capitole par des, des partisans de Donald Trump qui s'étaient rassemblés ce jour-là, pour soutenir sa contestation du, du résultat électoral. Vous savez que Donald Trump est, est toujours intimement convaincu qu'il a remporté cette élection de novembre dernier. Et d'ailleurs, ses partisans le sont aussi. Ils ont donc attaqué le Capitole, des scènes de violence, des scènes de chaos qui ont fait le, le tour du monde. Et il est inimaginable pour les États-Unis de se retrouver avec de telles scènes de violence à nouveau, surtout pour une cérémonie d'investiture comme celle-ci, D'où ce dispositif de sécurité massif qui est en place en réalité euh, depuis plusieurs jours, même si le périmètre de sécurité ne cesse d'augmenter au fil des jours. Pour les gens du monde entier, euh,
0: vous Français comme nous Québécois qui regardons les, les États-Unis, il n'y a comme plus aucune tradition qui, euh, qui tient. En fait, il y aura néanmoins la, la sermentation, mais euh, pas de... Pas le symbole de la passation des pouvoirs. Demain matin, Donald Trump n'assiste pas, part en direction de la, de la Floride. Il y a, il y a, les traditions tombent les unes après les autres là, sous, sous Trump.
1: Ah ben oui, évidemment, on assiste à une, une passation de pouvoir qui est un peu unique en son genre. Hein. C'est du jamais vu depuis 150 ans qu'un président n'assiste pas à la prestation de serment de son successeur. Vous l'avez dit, il partira demain matin, très tôt, pour la Floride. Il va euh, s'installer à Mar-a-Lago. Il doit arriver vers onze heures sur place. Une heure plus tard, Joe Biden traitera serment. Il y aura tout de même... Euh, Quelques images symboliques pendant cette journée. D'abord, il y aura bien sûr le traditionnel discours d'investiture, la prestation de serment, ces mots qu'on prononce devant le, le président de la Cour suprême, John Roberts. Et puis, il y a aussi des, des moments un peu uniques cette année. À un moment, Joe Biden sera rejoint par trois anciens présidents des États-Unis, Barack Obama, Bill Clinton et puis George W. Bush euh, et tous les quatre se rendront au cimetière d'Arlington pour déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu un symbole de l'Amérique rassemblée, symbole important pour Joe Biden et cette administration démocrate après quatre années qui ont été marquées tout de même, qu'on le veuille ou non, par une très forte division de l'Amérique on est dans une Amérique qui est très divisée, fracturée qui était fracturée sans doute en deux avant l'élection, hein, le camp de Trump et le camp de Joe Biden, et qui est sans doute aujourd'hui fracturé même en trois, puisqu'on a l'Amérique de Trump, l'Amérique traditionnellement démocrate, et de nombreux républicains qui sont quelque peu déçus par Donald Trump et par le fait qu'il ait pu inciter la violence au Capitole, même si, c'est un chiffre à souligner, 19% seulement des électeurs républicains pense que l'élection de Joe Biden a été légitime et qu'il n'y a pas eu de fraude. Il va donc falloir, pour Joe Biden, réparer cette Amérique-là, soigner les, les plaies de l'Amérique, les cicatriser, et c'est un, une mission qui s'annonce extrêmement difficile pour lui, bien sûr.
0: Franck Mathevon, merci beaucoup de nous avoir parlé. Au revoir. Merci à vous. Le chef Bonne de la rédaction internationale de Radio France qui est en direct de Washington. Restons à Washington un instant, Vincent. Parce que Mitch McConnell, euh, le, 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 le chef de la, de la majorité encore, oui, parce que les autres sont pas assermentés encore, de la majorité républicaine là, temporaire au Sénat, euh, avait dit qu'elle allait prendre le temps d'y penser là, avant de voter en faveur de la destitution de Trump, mais là aujourd'hui elle livre un discours qui semble aller dans cette direction.
2: Mais effectivement, je vous rappeler que euh, le, le, le dossier de destitution pour M. Trump, c'est d'avoir incité, d'avoir poussé les manifestants à, c'est bon, à assiéger le Capitole. Et c'est à peu près les mêmes mots que disais Mitch McConnell aujourd'hui, notre le plus haut républicain euh, en bon, en place au Congrès. À, au congrès. Euh, mais Mitch McConnell a été très clair aujourd'hui, ce matin, que Donald Trump était derrière ce qui s'était passé au Capitole. et avait incité les gens à agir. Je vous le fais entendre. Le mobe a été fait de lieux.
0: Ils ont été provoqués par le Président et d'autres personnes puissantes. Et ils ont essayé d'utiliser la peur et la violence pour arrêter une procédure spécifique de la première branche du gouvernement fédéral, ce like. qu'ils n'auraient pas aimé.
2: Alors en disant qu a abreu... enfin, que les, les manifestants, les émeutiers ont été abreuvés de mensonges euh, et qu'ils avaient été incités par le président des États-Unis, euh, qu'ils ont essayé d'utiliser la peur et la violence pour interrompre la procédure, mais qu'ils euh, ont euh, persévéré et poursuivi tout ça. C'est très clair. Honnêtement, c'est mauvais signe pour Donald Trump là-dessus parce que le chef républicain, clairement, va dans le sens de la destitution. Même s'il n'a pas donné encore sa, sa décision, a dit qu'il allait entendre les, euh, les argumentaires. Mais on est loin de l'unanimité presque qu'on a eue à la Chambre des représentants. Au et Cénat, de dire coup, ça aujourd'hui,
0: McConnell, on, on peut l'aimer ou pas l'aimer, mais on peut jamais penser qu'il agit par hasard. Là. Il a la réputation euh, d'être un des plus intelligents et des plus stratégiques dans tous ses gestes. aujourd'hui, c'est la dernière journée du président Trump, il aurait pu dire « Ah, c'est le
2: temps de s'unir.
0: » le... ou, ou au moins d'y laisser, laisser sa journée ou... passer de nom. C'est-à-dire que tu y plantes le clou il plante le clou euh, au moment où c'est sa dernière journée. Lui, il sort sa petite vidéo pour dire j'étais un bon président, là.
2: Tu as tout à fait raison. Ça, ça sonne pas bien pour pour Donald Trump au niveau du, euh, du Sénat, c'est clair. Est-ce que lui peut aller influencer aussi d'autres? Il en faut 17 républicains pour que Donald Trump oui, soit destitué. On va avoir les deux tiers. Euh, alors, est-ce qu'il réussira à en convaincre? On Vincent, le,
0: le FBI avait dit, on va, on craignait tellement euh, des, 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 des menaces à la sécurité qu'on a dit, tous les soldats là, de la Garde nationale, on va les repasser un par un. Leurs réseaux sociaux, pour être certain qu'il n'y en a pas un qui pourrait lui-même être une menace pour la sécurité et ils
2: en ont enlevé, là. Oui. Ils, en, ils en ont retiré des opérations. Parce qu'un petit peu plus tôt aujourd'hui on avait la nouvelle comme quoi deux soldats avaient été écartés et là on est rendu à 12 euh, 12 soldats donc qui ont été retirés de la protection de Washington D.C. c'est vrai que ce sont des soldats de la garde nationale mais si tu vas sur leur Facebook, là,
0: ils considèrent que l'élection a été volée, ils ont embarqué dans tout ça c'est ben, ça. c'est dans
2: ça. Dans deux cas, on dit que ce sont des proches ou des policiers euh, qui, ont, qui ont sonné l'alarme en disant ils sont, ils sont radicaux surveillez-les, ils, ils, ont, ils ont été automatiquement automatiquement retirés. Les dix autres, c'est moins clair. Ce qu'on explique, c'est que euh, y a des... Pendant le background check, alors on fait une vérification de tout le monde, il y a des... On dit flaguer, alors un petit drapeau rouge qui, qui, qui sort, et euh, ce que disait le, le FBI, il dit, nous, là, on ne se pose pas la question, c'est quoi le drapeau rouge? Il y a un drapeau rouge, on l'enlève. On posera les La personne, ça ne veut pas dire qu'on... Ouais, pas... Il reste 12 heures. On, on les enlève. Alors, on dit, dans les dix cas, ça ne veut pas dire que c'est sérieux, ça ne veut pas dire, mais il y a eu... Ils ont été flagués pour une raison ou une autre, et on les retire automatiquement. Alors, vraiment, on veut pas prendre de chance. Alors, on est rendu à 12 qui ont été retirés. Sur 25 000, vous direz que pas tant que ça. Mais évidemment, ça en prend un pour faire un drame. Alors, c'est ce qu'on essaie d'éviter à tout prix.
0: Et finalement, il y a, il y a cette histoire qui est sortie aujourd'hui sur ce qu'on appelle le football, mais pas dans le sens sportif du terme. C'est c'est une valise, c'est la valise avec les, les, les codes nucléaires, le clavier nucléaire, je sais pas comment l'appeler tout ça, euh, qui normalement doit toujours être avec le président.
2: Oui. Et qui suit le mais président. Qu'est-ce qu'on demain Ben c'est ça, c'est tout un casse-tête, parce que normalement là, euh, donc le, pré le président des États-Unis a toujours un militaire qui le suit avec euh, cette grosse mallette qui pèse 20 kilos. Partout où il va. Partout où il va et, euh, et quand en... il est à Maison-Blanche, c'est à la Maison-Blanche. Maison oui, c'est sûr qu'à la maison, admettons que ça arrive à la Maison-Blanche, ils ont déjà euh, une, une chambre, par exemple, pour aller euh, gérer ce, ou à la situation room. C'est surtout quand le président se déplace, là. mais n'importe où. Que ça euh, C'est que si un pays, la Russie, envoie un missile nucléaire vers euh, les États-Unis, les États tu les États-Unis doivent pouvoir répondre en quelques minutes. Alors, ça prend euh, cet outil-là toujours à la portée du président. Alors, le problème, c'est que Donald Trump va s'envoler demain matin pour la Floride. Euh, de sorte que le président et le, le et, et, en fait l'ancien président Trump là, à midi pile et le nouveau président Biden ne seront pas à même, au, au même endroit. Normalement, lors de la sermentation... Derrière là, tout ce qu'on voit là, les grands discours, il y a un soldat avec la mallette et à midi, quand, au moment où, où il où la, 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 le, y a le passage des pouvoirs, ben on, on dans une petite cérémonie privée là, on se passe la mallette. Il y en a un qui prend la mallette et là, l'autre personne qui sera responsable va partir avec dans une, une scénario euh, militaire euh, réglé au cas de tour. Mais là, on peut pas faire ça, on peut pas donner la mallette parce qu'on être à des heures de vol. Problème, là. Alors là, euh, c'est plus compliqué. Il faut dire qu'on on a déjà semble-t-il plusieurs mallettes qui peuvent servir dans des cas où le vice-président a besoin euh, d'être en place ou euh, lorsque euh, le designated était de Survivor. Là, alors lorsqu'un euh, un membre qui est choisi en cas que lorsque tout le monde est réuni unis dans la même pièce, pour en cas qu'il y ait un incident majeur, il y aura un football pour cette personne-là. Alors là, on va être obligé d'avoir deux footballs. Alors, Biden va avoir sa mallette, Trump va avoir sa mallette et à midi, on va devoir changer les codes, désactiver une mallette pour activer l'autre. Alors, c'est on dit par contre, au niveau de, les, de de toute la gestion militaire, on dit ça, c'est réglé, pratiqué. Il attendez-vous pas à ce qu'il y ait une minute de l'os là-dedans. Là. On va tout se faire à la seconde près, mais ça rajoute un casse -t -t juste parce que le président Bougon puis il fait son gros bébé, Mario, c'est ce, un peu sur le point, ça ça devient un casse-tête pour à peu près tout le monde, incluant la gestion de la stratégie nucléaire aux États-Unis. D'ailleurs, si... Euh, si jamais il y a du retard dans le vol, il y a de la, de, du brouillard,
0: mais il si y a du retard dans le vol de Trump parce que techniquement, il est supposé être à 11 h puis 11 heures est est arrivé en Floride. Mais si son vol devait être retardé un peu, est-ce que... Est-ce que c'est encore Air Force One? donc ben, à midi et dix, midi quart, là, et quart, l'avion est encore dans les airs?
2: Non. Si, euh, si euh, Trump décolle avec Air Force One et que de Joe Biden devient président à midi et qu'il est encore en vol, automatiquement, le pilote devra changer son, son call sign. Là, donc, ce sera un autre... Ils vont changer un autre, le nom un autre, de l'avion oui, en Oui, ils vol. vont changer pour un nom probablement exécutif encore. Ça reste un appareil de... de Mais ce de, sera plus Air Force One. Ce sera One. plus Air Force One. C'est enlevé. D'ailleurs, ça, ça s'est déjà produit. Je pense, lorsqu'on a euh, après le décès de Kennedy, euh, dans l'avion on se souvient que c'est là qu'on a ah non c'est même pas c'est arrivé une fois dans l'histoire américaine que non je pense que Johnson était en avion
0: c'est ça et... Kennedy donc là l'avion est devenu Air Force One probablement est...
2: mais c'est arrivé une autre fois j'oublie ou dans l'avion euh, je pense que c'est quand Nixon a quitté que son successeur était dans l'avion et qu'il est automatiquement devenu parce que c'est déjà arrivé dans l'histoire mais c'est vraiment rare donc mais... on change même pour
0: les tours de contrôle on change les lettres d'appel le nom de l'avion
2: oui et ça se fait euh, on dit à peu près euh, au même moment alors ça sera fait pour Donald Trump euh... Demain, si jamais. si jamais, il est toujours en vol.